0: Pokari sedang bingung neresa mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. The show will begin in three, one. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Nah di episode kali ini uh, Medcom Info bakalan kolaborasi nih bareng sama Departemen Kerohanian yang diwakilkan oleh Shifa. Halo Siva! Halo semua, halo teman-teman. Kenalin, aku Siva dari Angkatan 2020. Oke, salam kenal ya Siva. Nah Siva, kali ini kita bakalan bahas tentang apa ya? Nah, sekarang kita bakal bahas tentang toxic positivity. Nah... Iya, betul banget. Betul banget ya. Jadi uh, teman-teman semua mungkin udah sering banget sih ya dengar istilah mengenai toxic positivity ini gitu Karena emang istilah ini tuh lagi happening banget sih Iya teh, aku udah sering banget dengar istilah itu Gimana kalau sekarang uh, kita bahas toxic positivity-nya bareng sama alumni psikologi UNISBA yang keren Biar ilmu kita makin nambah Bener banget boleh banget. Siapa tuh? Kira-kira narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini namanya Teadeliani Biagi, SPSI. Halo Teadel. Halo Teh. Oke, halo halo Sifa dan Hasna ya. Em um, yep. salam kenal. sebelumnya senang banget bisa apa uh, ngobrol-ngobrol siang siang ini gitu ya. Walaupun memang kayak kelihatan agak mendung ya kalau bisa di Bandung, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk uh, apa namanya? Pastinya apa ya ya ngobrol ngobrol gini kan sebenarnya butuh energi gitu ya apalagi ngobrol, -ngobrol toxic positivity kayak rasa berat banget gitu jadi uh, let's enjoy bismillah selain nanti aku bisa menyampaikan apa yang uh, sesuai dengan yang teman-teman pengen tahu gitu ya gitu um. Oke, salam kenal ya Teh Abdel, senang banget nih. Sebenarnya bisa dapat kesempatan buat kolaborasi bareng alumni aku ke Psikologi Unisba yang membanggakan ini ya Teh. <tuh> Amin. Teh uh, sesuai dengan tewa kita hari ini, atau toxic positivity ya Teh. Sebelumnya uh, aku pengen nanya nih, kalau menurut Teh Abdel sendiri, toxic positivity, to toxic positivity itu apa sih Teh? Oke, okay. jadi kalau misalnya ngobrolin, uh, ke tema gitu ya, ngobrol toxic positivity. Sebenarnya kalau dari judul gitu ya, kita udah dihadapkan uh, gitu dengan sebuah narasi. Maksudnya narasi di sini adalah uh, apa? Yang paling di highlight itu kan justru si, si toxicnya ini gitu ya. Nah, yang pastinya kita tahu gitu bahwa sebetulnya. Um, kan tidak selain toxic positivity Mungkin yang se sekarang anak-anak psikologi Sering dengar tuh kayak ada toxic people Kemudian toxic parent Terus juga ada toxic uh, Apa namanya Environment mungkin ya gitu kayak misalnya Lingkungan yang toxic dan lain-lain gitu Uh, itu tuh akhirnya menjadi sebuah label baru gitu, label baru yang pada akhirnya sebetulnya kalau secara misalnya ya itu, uh, apa namanya ada uh, salah, salah satu psikolog yang bilang bahwa oh ya kang Zen Permana namanya, beliau bilang sebenarnya kalau misalnya toxic positivity toxic ya toxic positivity dan toksiknya toxic yang lainnya sebetulnya tidak ada uh, apa istilah uh, secara saintifik gitu, dalam arti kayak share definitif di dalam DSM mungkin teman-teman psikologi tahu itu tuh gak ada secara langsung gitu, tapi hanya itu tuh kayak buatan sebuah lingkungan yang akhirnya dipersepsikan menjadi sebuah apa ya mungkin bisa jadi gangguan gitu ya atau mungkin kalau misalnya ada yang bilang toksik uh, parent gitu ya mungkin bisa jadi bukan toksik parent tapi jenisnya tuh abusive parent gitu atau misalnya hal-hal uh, yang lainnya gitu yang menunjukkan sebenarnya arahnya konotasinya negatif lah ya intinya Nah, tapi gitu ya hari ini kita ngomongin sebenarnya sesuatu yang kayaknya tuh kok kayak eh, kok positif tapi kok toksik gitu rasanya tuh kayak oh bertolak belakang. Nah, maka dari itu sebenarnya aku pengen ngejelasin dulu sebenarnya kayak gimana sih eh, apa namanya persepsi orang-orang atau dari eh, apa namanya artikel-artikel yang aku sadur gitu ya mengenai si toxic positivity ini. Gitu. Nah, jadi mungkin Hasna sama uh, apa namanya Siva tuh udah juga sebelumnya ya, sebelum uh, apa ada di hari ini tuh baca-baca juga kan gitu. Uh, jadi simple sebenarnya ini tuh diawali dengan kayak sementara ketika kalian tuh merasa nggak nyaman sama perasaan kalian gitu ya, terus kalian tuh nyoba curhat gitu ke orang lain gitu kan. Nah, tapi ternyata respon yang muncul dari teman kalian ini tuh cuman kayak sabar ya gitu atau isu ke okay, gitu. terus juga stay positif ya gitu pokoknya hal-hal yang sebetulnya seperti mensortak perasaan kalian padahal sebetulnya uh, apa namanya uh, apa hmm, jadi akhirnya kayak seakan gitu ya uh, pos berpikiran positif sabar tuh nggak boleh tapi terus berdiri di mana sih yang salah gitu ya di mana yang salah kenapa sampai-sampai gitu ya hal-hal positif seperti itu hal-hal yang baik seperti itu tuh dibilang toxic gitu. nah kalau itu kan dari uh, persepsi ketika kita cerita ke orang gitu ya tapi ternyata toxic positivity itu juga bisa dilihat dari persepsi apa ketika kita sendiri gitu ya dari diri kita sendiri ketika kita misalnya uh, aduh kita ngerasa ada, ada ada muncul perasaan atau emosi yang tidak nyaman kemudian respon kita terhadap diri kita itu ya Responnya tuh pengabayan, kemudian denial gitu ya, kita mencoba merejek, apa namanya perasaan itu dan mengusir cepat-cepat perasaan negatif itu gitu. Jadi kalau misalnya, nah tadi kan kalau misalnya yang pertama itu dari orang lain ke kita, kemudian yang kedua itu dari kita ke diri kita. Nah bisa jadi nih gitu ya, kita tuh adalah pelaku juga gitu. kita ke orang lain gitu. Kayak pernah enggak sih kalian secara apa ya, ya? Lagi di dalam tidak di dalam kontrol, sedang tidak siap mendengarkan cerita orang lain, kita juga lagi rariwe gitu ya. Hmm. kalau misalnya apa namanya dalam uh, apa suatu kondisi kemudian ada orang pengen curhat dan enggak bisa ditahan gitu. Maka bisa jadi kita juga melakukan hal itu gitu. Tapi kita kok bisa ya kita kenapa? Kayak gitu. Kenapa nanti mungkin akan kita bahas gitu. Jadi uh, kalau misalnya secara uh, apa namanya umum gitu ya. Uh, toxic positivity itu adalah suatu kondisi gitu di mana kita tuh menggeneralisasi hal positif dan kemudian uh, apa namanya kita melakukan penyangkalan terhadap emosi-emosi emosi negatif yang hadir ke diri kita. Gitu. Gitu sih kalau misalnya secara definisi yang apa aku simpulkan dari beberapa sumber ya artikel begitu. Oke, okay, jadi toxic positivity ini tuh bisa dilihat dari diri kita sendiri atau ya teh kayak oh. kata -kata yang, Ya contohnya kalau misalnya Uh, ketika kita ada perasaan yang gak nyaman, tapi kita malah berusaha untuk dinayal gitu ya Teh. Terus juga uh, oh. bisa jadi kita itu pelaku toxic positivity juga ya gitu ya. Jadi yeah. uh, bukannya orang lain, tapi kita juga bisa loh uh, jadi pelakunya gitu. Apalagi ketika kita misalnya ada yang curhat, terus kiranya nggak siap, ya itu bisa jadi uh, kita yang jadi pelakunya ya Teh. Seperti itu. Betul. Betul sekali. gitu Jadi selain nggak siap, by the way. kita juga bisa jadi karena itu tuh enggak empati gitu. Nah, nanti kita akan uh, apa cari lebih dalam gitu. Tapi kita bisa bisa nggak empati, kenal kita bisa gak gitu. kenapa kita bisa nggak siap? Itu kenapa kita bisa apa jadi orang toksik gitu ya. Nanti kan akan ada pertanyaan mungkin uh, berkembang ke arah sana. Gitu sih. Jadi sangat banyak penyebabnya dan uh, apa namanya ini juga sangat-sangat uh, apa ya justru itu penting gitu penting untuk saat ini diketahui walaupun memang kan dimana-mana ya kita dibahas dimana-mana gitu tapi aku yakin ini uh, apa namanya jadi topik yang memang nggak hmm, boleh berhenti untuk dibahas gitu sih oke okay, kalau kayak gitu aku mau nanya juga nih teh toxic positivity itu ada bahayanya enggak sih teh kalau ada apa aja ya kira-kira oke okay. kalau ngobrolin bahaya gitu ya. Udah pasti kan kalau kita udah ngobrol, wah toksik nih gitu ya. Toksik kan racun ya kalau di, di dalam bahasa Indonesia gitu. Tentunya kan pasti membahayakan gitu. Tapi racun yang seperti apa nih gitu ya? Apakah memang uh, apa jadi sejauh apa bahayanya? Kemudian bagaimana langkah-langkah pencegahannya atau apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk meng, uh, apa? mengurangi resiko gitu ya dari si toksicity ini gitu. Nah, sebenarnya bahayanya tuh ketika kita denial dengan uh, emosi kita sendiri, kemudian juga uh, kita nggak apa ya, nggak mencoba untuk jujur gitu ya, simply ke diri kita terhadap apa yang terjadi, itu tuh uh, apa namanya, ya pastinya nggak baik untuk kesehatan mental kita itu udah jelas gitu. Nah kenapa? Karena jadi gini, analoginya tuh kayak kita luka nih gitu ya, kita tuh luka, terus nggak uh, kita obatin, kita biarin aja, tentu akan infeksi dong gitu, ya kan? Nah infeksi inilah yang sebetulnya apa membahayakan tadi gitu, jadi kita mengabaikan, kita mau apa ya, mau, kalau misalnya bahasa menggampangkan gitu atau menyederhanakan gitu emosi-emosi negatif yang kita rasakan hanya karena mungkin uh, dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. tapi ketika kita mencoba mengubur dalam-dalam emosi-emosi kita, tentunya juga selain tadi selain infeksi tadi gitu ya, kita percaya bahwa kita punya kapasitas untuk menahan emosi. Maksudnya dalam arti kayak ada batas, ada batas di mana kayak itu udah nggak bisa lagi dan akhirnya jadi meledak. Nah. Uh, jangan sampai gitu ya uh, ketika dia uh, ya jangan sampai emosi negatif ini tuh yang sebenarnya harusnya tersalurkan yang harusnya keluar itu tuh ya jadi bom waktu buat apa buat diri kita sendiri gitu yang tentunya itu ya sangat-sangat udah sehat nah bisa jadi hasil dari bom apa kayak apa damage gitu ya kalau bahas anak sekarang tuh ya damage-nya tuh bisa jadi lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini gitu bayang enggak sih? ya awalnya masalahnya mungkin kecil ya, itu tadi gitu. Kayak luka, mungkin awalnya cuman kayak uh, apa namanya? kebaret, kemudian iya uh, kulitnya dan akan uh, luka kecil lah gitu. Tapi akhirnya jadi infeksi, kemudian jadi akhirnya tetanus misalnya dan lain-lain. Itu sama ber berkaitan dengan uh, hati kita gitu dengan uh, apa namanya? ketika kita berhadapan dengan emosi negatif. Begitu gitu. Jadi uh, apa ya? walaupun memang sebetulnya Ini tuh, itu tadi ya, kalau misalnya, nanti kan mungkin akan, ngel, apa, kita akan lebih banyak ngobrolin kayak faktor. Karena apa sih orang tuh bisa uh, bing toxic atau bisa menjadi toxic untuk dirinya sendiri, gitu. Karena um, mungkin, apa ya, kita nggak, kita, pertama, sebenarnya toksik positivity ini, positivity ini tuh nggak yang tiba-tiba, maksudnya muncul kemudian karena tren ya akhirnya gitu terus juga orang tuh jadi ikut ikutan gitu ya karena kan orang tuh sekarang latah gitu ya gitu. tapi ternyata ini tuh sudah ya dari dulu tuh udah ada gitu ya tapi gitu ya hanya mungkin orang sekarang gitu bilangnya itu toxic positivity gitu. Jadi uh, tentunya ini bahaya banget kalau misalnya kita emang nggak aware gitu, kita nggak aware sebagai uh, misalnya mungkin pelaku, kita nggak aware uh, itu diri kita sendiri gitu. Dan uh, apa? Bagaimana kita juga memberikan apa awareness pada orang lain gitu bahwa itu bahaya banget gitu. Jadi hmm, jangan sini. sampai kita nggak jujur sama perasaan diri kita yang nantinya jadi bom atom buat mental kita sendiri ya Teh. Betul betul banget gitu. Jadi hmm, apa ya? Ya, jadi akhirnya sebenarnya sebenarnya sulit ya jujur ya, nggak uh, mudah untuk jujur sama diri sendiri. Kita juga kan psikologi, tentunya kita tuh sebetulnya punya kecenderungan gitu ya, uh, apa namanya? Uh, aku nggak tahu sih. Aku pernah dengar dari dosen bahwa orang psikologi itu punya kecenderungan neurotik gitu, uh, apa atau kecenderungan neurotik gitu. Uh, karena kita saking empatinya kita punya kapasitas empati yang lebih gitu ya akhirnya kita jadi mudah ini sebenarnya nggak hanya untuk anak psikologi sih gitu ya tapi orang-orang uh, yang memiliki kapasitas uh, apa empati lebih atau orang-orang yang memiliki kecenderungan neurotik tadi maka akan uh, irritable ya kalau bahasanya kalau gitu jadi kayak mudah uh, apa namanya terluka gitu ya atau jadi mudah tersinggung dan lain-lain gitu jadi kita juga harus uh, lebih aware gitu terhadap ini gitu ketika kita tahu bahwa uh, apa ini tentu nggak baik buat kita, diri kita sendiri dan juga nggak baik untuk orang lain. Gitu. Oke okay. Teh, okay. terus okay. Uh, tadi Teteh sempat kan menyinggung <laughs> mengenai faktor-faktor uh, apa saja sih gitu yang menjadi penyebab dari toxic positivity gitu ya Teh. Nah, kira-kira mm -hmm. ada faktor lain nggak sih Teh sebenarnya yang uh, utama mungkin atau faktor terbesar yang menyebabkan adanya toxic positivity itu? Oke. Okay. Nah, ngobrolin faktor. Kan kalau nadik eh, apa namanya? Kita udah tahu gitu ya bahwa itu tuh bahaya, tapi ya iya sih bahaya gitu ya tapi ya terus kenapa gitu orang apa namanya bisa kayak bisa ya bisa kayak gitu gitu karena justru ketika kita nanti mau jadi mau memberikan awareness ke orang lain kita harus menyadarkan dulu gitu so, apa yang salah dari mereka apa yang salah dari dirinya sampai mereka apa mah, akhirnya menjadi pelaku atau ya dia toksik dirinya sendiri gitu ya nah sebenarnya ada 4 hal yang utama yang membuat orang tuh bisa jadi apa ya bing toxic gitu nah Dan sebenarnya kan kornya itu ada kornya toxic positivity ini tuh ada pada kita tuh ingin cepat-cepat atau kita tuh ingin lantas mengakhiri gitu ya meru atau merubah sebuah kondisi negatif ke kondisi positif gitu. Tapi tidak mau memproses hal mau memproses tidak memproses terlebih dahulu gitu. Jadi kita tuh yang shortcut aja. Contoh misalnya. aduh aku tuh capek aduh aku tuh sedih banget gitu ya. aku tuh capek banget sumpah aku benar-benar gak kuat banget misalnya sama hubungan ini gitu ya kalau serang pacaran misalnya ya gitu uh, emang kenapa gitu kan kalau misalnya yang uh, apa namanya yang ya, yang betul gitu ya yang mungkin lebih tepat tuh nanya dulu emang kenapa uh, terus misalnya uh, oh gitu gitu ya walaupun ya emang kayak kita enggak Uh, mereka mungkin tidak berharap diberikan solusi gitu ya, mereka cuma pengen katastis aja, mereka cuma pengen cerita aja gitu tapi kebetulan gitu ya, yang merespon itu yang uh, apa nggak oke okay orangnya gitu, tapi yang lebih tepat kan kenapa, kemudian uh, apa sih yang dirasakan, sudah mencoba berkomunikasi atau enggak? itu at least sebenarnya kayak cuman yang mungkin gitu ya, terkesan formalitas tapi itu tuh means a lot gitu buat orang-orang tersebut gitu karena dia curhat yang didengerin gitu. Nah, tapi kan kebanyakan ya aku coba banget ya udahlah sabar aja nih aku mah malah curhat balik gitu ya. Atau kadang aku juga sama tahu pernah kayak gitu kayak kan mana kesel ya sebagai orang yang cerita tuh. Atau kadang jadi kayak uh, apa ya udah sabar aja bersyukur aja kali segitu juga udah punya. Ya, misalnya ada yang ya punya pacar nih aku mah jonggo dan lain-lain gitu. Uh, itu terus ada juga yang kayak <tuh> ya udah sabar aja gitu mungkin dia tapi maksudnya tuh langsung gitu ya terburu-buru tadi Jadi core-nya itu di terburu-buru. Jadi pada akhirnya bukan nggak boleh uh, memberikan kalimat positif, bukan enggak boleh memberikan apa namanya afirmasi positif gitu ya ke teman kita atau ke diri kita gitu, tapi jangan di prosesnya gitu. Ya apa? berproses dari awal gitu ya. Kita ya, kenapa? Terus uh, apa yang harus apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Nah, uh, kita masuk ke faktor utama, ke faktor-faktor faktor. yang pertama. Jadi ada budayanya atau anggapan gitu ya bahwa perasaan negatif itu buruk dan perasaan positif itu baik gitu. Padahal sebenarnya nggak uh, ada gitu uh, apa namanya sebenarnya nggak ada uh, emosi itu yang lebih baik gitu. Jadi semua itu sifatnya setara kayak gitu. Walaupun sebenarnya sekilas tuh kayak emosi yang satu tuh yang memang lebih menyenangkan ya kan kayak misalnya kayak misalnya contoh dikasih hadiah gitu ya kita kan seneng gitu ya. Terus kemudian Uh, apa namanya ada uh, misalnya ditinggal di uh, meninggal misalnya gitu ya itu akhirnya kan kayak itu perasaan tidak menyenangkan gitu nah uh, tapi gitu ya uh, kalau bisa kita contoh deh gitu ya kalau mereka tuh misalnya emosi negatif adalah salah adalah uh, buruk kemudian positif adalah baik contoh gini jadi ada orang gitu ya yang uh, apa dapat undian dari uh, apa namanya kayak sms gitu itu senang kan? Itu perasaan senang ya. Terus dia lantas percaya gitu. Akhirnya dia transfer uang dan lain-lain, Kebayang nggak? Itu kan it, uh, it, uh, ternyata dia ditipu. Nah, itu tuh kan awalnya tuh gara-gara perasaan gara-gara perasaan positif ya, gara-gara senang. Tapi resultnya ternyata negatif dong gitu ya. Karena apa? karena dia tidak memproses hal itu gitu. Ya kan? Karena dia tidak memproses uh, si perasaan senang itu sama dengan ketika kita tidak memproses <coughs> apa ya, misalnya, misalnya negatif kita contoh misalnya kita mau nyebrang Terus harusnya kan apa ya apa umumnya orang punya berempat ada rasa takut ya kan ada rasa takut untuk apa namanya karena kan takut ketabrak dan lain lain terus dia tuh kayak mengabaikan rasa takutnya dan jalan aja kira-kira apa yang terjadi Ketabrakan, <laughs> apa namanya itu tuh kan. <tuh. nah dalam itu itu salah satu contoh gitu gimana gimana apa gimana uh, sifly kita ya mengabaikan perasaan-perasaan uh, atau emosi-emosi negatif jadi kayak gak selamanya uh, apa namanya eh, apa emosi negatif itu uh, berpengaruh buruk dan guys selamanya emosi positif itu berpengaruh baik jadi mereka itu setara baik peran dan fungsinya juga setara gitu nah jadi uh, sayangnya gitu ya label emosi negatif dan positif ini tuh dianggap seakan-akan menggambarkan kualitasnya gitu bukan bukan tentang si emosinya. Kemudian misal ketika kita misalnya emosinya harus eh, emosinya datang, kemudian kita tuh harus apa gitu ya? Eh, kan itu yang penting gitu. Tapi ini mah itu tadi kita fokus pada labelnya. Jadi kayak nggak boleh gitu ngerasain emosi negatif gitu rasanya. Padahal sebenarnya mereka itu punya peran yang sama dalam arti sama-sama memberikan pelajaran gitu ya, sama-sama mungkin bisa membantu kita untuk melihat keadaan yang sedang terjadi dan lain-lain kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Uh, ini yang justru apa ya, kayak hal preventif dan mungkin hari ini orang-orang udah mulai aware ya, baik ibi, contohnya ibu-ibu muda gitu ya. Jadi sejak kecil gitu ya, kita tuh nggak terbiasa mengenal emosi. So, sekarang coba aku mau nanya nih sama Siva gitu ya, sama uh, Hasna. Dulu, kalau kita jatuh, kira-kira sih apa yang ibu kita, atau, uh, yang mama kita lakukan? Coba. Kuat, apa yang jangan dilakukan? nangis gitu. Oke, okay, ya. terus? Apa lagi? Ya, sama sih, kayak gitu. pasti mm -hmm. eh, ya, iya, aja nangis. aku teh kalau aku di okay. uh, ya diomongin kayak eh Mei hmm. kenapa gitu malah nangis. Oke oke oke. Jadi dalam arti uh, apa namanya senggah. Berarti kan itu tuh suatu uh, apa? Cara yang dilakukan oleh orang tua kita sebenarnya ingin apa ya kalau bahasa Sundanya mah itu mengalanyhan, it, it, biar nggak uh, apa namanya biar nggak sedih lagi dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu adalah upaya shortcut mereka untuk ya udah jangan nangis gitu, uh, biar cepet aja, biar nggak ribet aja gitu. Nah ada juga yang unik. Dulu tuh kalau misalnya aku jatoh uh, apa namanya, misal jatoh nih gitu, ya. terus yang dipukul tuh kursinya gitu. pernah nggak ada yang kayak gitu atau yang dipukul tuh malah lantainya gitu jadi kayak seakan sebentar gitu kok rasanya kita tuh disuruh buru-buru gitu ya untuk menghilangkan emosi negatif kita yang mamah tahu nggak sih aku tuh jatuh gitu dia tuh sakit gitu nah nggak ada tuh keluar gitu ya dari orang tua nah ini bukannya lahin mamah bapak kita ya gitu tapi itu yang terjadi gitu kayak <tuh> apa bukannya ditanya kenapa kok oh, sakit, apa yang sakit begitu ya. Uh, apa uh, kalau misalnya memang oke okay, sakit, kita lihat gitu ya, apakah itu membahayakan atau enggak, terus sakitnya sejauh mana gitu. Kemudian juga setelah itu uh, apa namanya kalau misalnya apa Kalau misalnya sakit, eh kalau misalnya udah mereda kemudian ditanya, apa yang terjadi tadi? Lihat, kenapa gitu bisa jatuh? Itu kan sebenarnya lebih kayak, oke okay, anak diajak untuk memproses emosinya. Anak diajak untuk melihat sebab-akibat dari apa yang dia lakukan. Akhirnya, ketika dewasa, ketika dia merasakan hal negatif, dia bisa memproses itu. Gitu. Karena dia kenal dengan emosinya, oh aku tadi sakit, oh aku tadi jatuh, penyebabnya ini, maka aku tidak boleh seperti ini, agar aku tidak jatuh lagi Itu kan sebenarnya penyelesaian masalah yang mungkin gitu ya orang-orang besar sekarang datang ke psikolog, itu tuh cuma butuh pola itu doang gitu cuma butuh paham pola itu doang kan gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya walaupun pasti masalah kan semua berat ya gitu nggak ada yang mudah tapi ketika misalnya pola itu sudah tertanam di dalam eh, apa di mana, di kepala kita sejak kecil gitu maka eh, apa kita kayak kita punya tabungan gitu punya tabungan atau punya eh, apa eh, ya pad, pada saat dewasa nanti ketika kita menghadapi masalah eh, dengan emosi yang sama maka kita tahu cara menyelesaikannya kayak gimana Kayak gitu. Jadi ketika punya adek atau punya ponakan atau nanti mungkin punya anak gitu ya, kita tuh harus uh, apa namanya terbiasa untuk mengenalkan emosi pada mereka dan mem, apa biarkan mereka untuk memproses emosinya gitu. Jadi kita nggak yang uh, apa namanya alih-alih ingin cepat-cepat mengakhiri gitu ya uh, emosi apa uh, emosi negatif tersebut dan menyingkirkan emosi negatif tersebut, tapi uh, ya apa kayak biarin dia ngerasain itu gitu. karena dia ya biar nanti dia cakap secara emosi ketika apa dewasa menghadapi masalah yang lebih besar gitu, itu kan jatuh sama rebutan mainan aja misalnya, itu kan hal kecil kan, yang mungkin nanti mah gitu ya, pas gede masalahnya bisa lebih besar gitu, kalau bisa tidak dilatih untuk berhadapan dengan konflik berhadapan dengan emosi negatif maka akan sulit gitu, jadi itu yang menyebabkan orang-orang sekarang juga uh, apa namanya, being toxic ke dirinya dan mungkin jadi pelaku toksik untuk orang lain gitu, itu yang kedua ya kan <tuh> nah, kemudian uh, apa namanya yang, yang ketiga Jadi oh ya apa ya yang ketiga. Jadi orang itu hmm, uh, tadi aku nyinggung kan ya ke siapa gitu bahwa kalau bisa kita nggak siap gitu ya. jadi kan kita tuh orangnya empat nih. Ketika misalnya gitu. Uh, ada orang cerita. Kemudian uh, contoh misalnya psikolog ya. Misalnya kita berdoa lah kita insyaallah semua jadi psikolog. Misalnya seorang psikolog. Kebayang ya gitu ya. Tiap hari teh orang keculhatan dateng gitu ya. Sehari misalnya dua klien teh. Kira-kira mereka yang cerita, itu tuh cerita yang senang atau yang gak Yang enggak senang. Yang gak senang ya. kan. Yang yang gak seneng seneng kan? Pasti yang kebanyakan yang gak senang. Yang, eh, teh tahu enggak. Aku senang banget loh. Jarang ya orang yang datang psikolog kayak gitu. Kalau yang kayak gitu mah yang datang, datang kan kadang ketemen gitu ya. Atau jarang gitu. Nah, sebagai psikolog, kita dituntut untuk berhadapan dengan itu setiap hari. Literally setiap hari. Nah ditambah tadi aku bilang bahwa anak-anak psikologi itu punya empat yang uh, apa namanya tinggi gitu ya Ketika empatnya tinggi jadi kan sebenarnya uh, apa namanya, kita tuh punya kapasitas uh, Setiap orang itu diberikan Allah gitu ya uh, Punya kapasitas untuk empati walaupun kita kita tuh enggak born with it gitu Kita gak yang lahir dengan empati uh, sekian gitu ya gak, uh, Ketika lahir apa uh, jadi kayak anak oh ya orang ini mah uh, udah dari lahir emang 90% bawaannya empatinya enggak gitu Tapi empat itu bisa dilatih karena ada apa namanya di otak kita tuh ada bagian otak namanya mirror neuron di mana kita tuh itu tadi bisa bisa memahami apa perasaan orang lain, bisa menjadi empati. Maka apa namanya kapasitas empati itu tentu kita kita miliki gitu ya. Nah, ketika orang cerita, terus dia pasti sedih gitu ya. Dia suffer kan, dia pasti kayak menceritakan penderitaan gitu ya kebanyakan gitu. Nah, Karena kita empati, akhirnya jadi kayak ketransfer dong ke kita si energi itu gitu ya si penderitaan itu. Maka kita kadang ngerasain. Nah, ketika kita nggak siap gitu, ketika kita nggak bisa meregulasi emosi kita, maka suffering itu tuh seperti ketransfer dan akhirnya jadi kita ngerasa gak nyaman, ya kan? Nah, perasaan tidak nyaman itulah gitu ya. Ketika kita nggak bisa meregul meregulasinya, maka itu tuh bisa kita tuh bisa mengeluarkan respon <tuh> uh, apa shortcut uh, apa respon shortcut yang apa ya jadi dalam arti kita juga jadi ingin mengakhiri penderitaan yang kita rasakan gitu dari uh, cerita dia simpuling gitu uh, kita kita bilang sama dia ya udah bersyukur aja gitu akhirnya gitu ya jadi ada orang yang ketika orang ketika orang itu nggak siap itu dengan menerima atau enggak siap empat nggak siap uh, apa namanya ke transfer and, and, and begini negatifnya maka dia akan <coughs> apa <coughs> maka dia akan uh, cepat-cepat mengakhiri gitu dengan dia udah kalau bersyukur aja sebenarnya itu tuh bukan nyuruh dia betul-betul bersyukur gitu, tapi ingin cepat-cepat mengakhiri karena dia juga nggak kuat gitu, karena dia juga lagi, karena dia merasa itu tuh perasaan yang gak nyaman gitu, karena itu tadi uh, apa kita nggak bisa meregulasi bahwa ya dia lagi cerita nih gitu ya, dia lagi cerita uh, apa namanya hal-hal terkait dengan penderitaan gitu, kondisinya kita juga lagi nggak oke okay, gitu, nah. maka gitu ya akhirnya energi yang harus kita kasih ke dia gitu ya itu tuh jadi habis untuk menutupi apa namanya asalnya ketidaknyamanan yang kita rasakan sendiri jadi itu tuh kayak malah buat malah balik gitu nah itu yang membuat seseorang apa namanya seringkali men ketika sedang bercerita maka perlu di ya kita sebagai yang cerita gitu ya atau mungkin ketika misalnya kita bercerita kita nanya dulu gitu akan nah, siap enggak gitu uh, apa lagi Oke okay, nggak minimal gitu lagi Oke okay, nggak misalnya lagi Oke okay, mau cerita nih atau kalau misalnya ketika ada yang cerita terus kita nggak oke okay, kita jujur juga gitu bahwa bisa bisa ditundang nggak gitu atau boleh tahu nggak masalahnya apa gitu nanti setelah itu uh, apa namanya apa uh, pakai aku minta waktu gitu ya untuk memproses ya semoga juga bisa bantu untuk apa namanya ngasih, cari ya, insight gitu? nanti kita lanjut ngobrol, soalnya lagi nggak oke. Okay. itu kan salah satu bentuk self love juga ya, misalnya kayak uh, daripada gitu, nanti kita jadi toksik buat dia, mendingan kita tunda, kayak gitu. jadi um, asalnya nggak selamanya, uh, uh, misal uh, mungkin kita paham bahwa orang butuh dimengerti gitu, tapi dia kita juga tetap gitu butuh dimengerti gitu. itu yang ketiga. kemudian yang terakhir kita tuh sering kali uh, ya sebagai manusia gitu ya, tentunya kita kan uh, salah satu apa salah satu keinginannya itu kan menghindari rasa sakit gitu ya. Nah, <tuh> selain kita apa ingin menghindari rasa sakit, kita juga ingin cepat-cepat cepat-cepat mengakhiri itu. Kayak misalnya kalau tadi kan Uh, apa namanya kita uh, ingin ingin buru-buru orang tuh enggak juga apa cerita gitu ya sama udah i eh, udah deh gitu kan aduh ini enggak nyaman nih di guenya juga gitu ya kayak karena lagi karosel oke gitu karena kan mendengarkan itu kan butuh energi kan gitu mendengarkan tuh butuh uh, apa namanya butuh kesiapan gitu karena uh, beda mendengar dengan mendengarkan kan kalau mendengar doang mah ya sok lah ngomong terserah mau gimana juga uh, apa namanya enggak usah kita pahami gitu ya tapi kalau mendengarkan kan kita tuh kalau udah dapat empat uh, mata kuliah konseling kan pasti kayak harus mempara kemudian juga harus ngambil inti dari obrolan gitu ya. Seperti misalnya Hasan uh, dan Siva sedang mendengarkan aku di uh, apa di akhir aku berbicara pasti kan akan menyimpulkan ini, ini apa nih gitu. Nah, itu kan sulitnya mendengarkan gitu. Maka dari itu eh uh, apa? Karena kita yaitu tadi waktu kecil terbiasa untuk uh, apa namanya? men- apa mensorkan atau mengakhiri perasaan negatif kemudian juga uh, kita tidak di apa kita tidak apa ya tidak siap dan ketika lagi nggak siap nggak jujur gitu ya ke orang-orang yang cerita sama kita gitu apa namanya maka sebenarnya ya akhirnya jadi uh, si si perilaku toksik ini tuh bisa jadi muncul kayak gitu jadi kayak apa namanya ya banyak banyak sebenarnya uh, penyebab- penyebab yang akhirnya ketika disimpulkan ya ini toxic positivity ini tuh bukan berarti positifnya nggak boleh gitu. tapi kadang-kadang kita terburu-buru terburu-buru untuk apa untuk mengakhiri emosi negatif yang dirasakan begitu itu sih kalau misalnya apa penyebab-penyebab apa namanya, utamanya gitu ya itu Oke tia, berarti uh, ada yang dari haknya simpulkan ya Teh ada empat hal utama nih yang yang bisa uh, menyebabkan atau menjadi faktor dari toxic positivity. Yang pertama ini ada budaya atau anggapan bahwa perasaan negatif itu buruk dan uh, perasaan positif itu baik ya Teh. Oh. Nah padahal emosi itu semuanya setara gitu. Kemudian nggak selamanya emosi yang negatif itu buruk dan nggak selamanya emosi Uh, yang positif itu bayi, gitu ya kemudian yang kedua, sejak lahir atau sejak, eh enggak, sorry, sejak kecil itu kita terbiasa uh, kurang terbiasa untuk mengenal emosi ya, ya seperti itu, oh, kayak ya. tadi contohnya yang, yang kayak teh Adel kasih tahu yang waktu kita, kalau misalnya jatuh nih yang orang tua, hmm. respon orang tua kita seperti apa, kayak gitu kemudian yang ketiga itu uh, kita juga Paham harus paham dan harus mengerti bahwa kita juga uh, butuh untuk dimengerti gitu enggak hanya orang lain aja gitu ya. Karena ini masuknya self love juga ya teh. Betul. Ya dan yang terakhir uh, kita juga cenderung untuk ingin cepat-cepat mengakhiri si perasaan sakit atau perasaan negatif tersebut ya teh. Betul. Betul sekali. Ya. Tuh gitu. jadi pada akhirnya Oh, ya intinya kita tuh emang orang-orang yang pengen instan aja nggak mau berproses terhadap emosi negatif walaupun prakteknya emang susah jujur gitu ya walaupun emang ya intinya gini sih sebenarnya kan aku ketika bicara dan ketika apa aku menyadur dari beberapa sumber itu itu jadi sumber refleksi ya buat aku gitu kenapa toksik bisa muncul kenapa orang bisa toksik gitu ya kemudian kenapa hmm, apa namanya mungkin kayak aku sempat baca kenapa sejarahnya orang bisa melabel toksik dan sebagainya terus sampai langkah-langkahnya itu tuh sebenarnya hal yang berat hal yang berat dalam arti oh mau nggak mau gitu ya memang ya semua tuh butuh apa ya kayak butuh effort gitu ya butuh effort butuh proses gitu maka dari itu nanti nanti pun gitu ya aku pesan pesan ke teman-teman yang mungkin nanti yang nanti mungkin dengar itu bahwa Ketika mungkin kita berbicara hari ini di sini gitu ya dengan mudah gitu ya menyarankan untuk misalnya jangan toxic dan lain-lain itu tuh tentu bukan uh, berarti kita udah betul-betul bisa gitu ya. Tapi sama-sama justru kita ngajak semuanya untuk ayo berproses gitu terutama untuk mengatasi si emosi negatif itu begitu. Baik, kalau gitu aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Teh. Tadi kan kita okay. udah bahas apa itu toxic positivity, terus uh, bahaya atau enggak, kemudian tadi yang baru aja dibahas adalah faktor-faktor. Terus sekarang aku mau nanya nih, Teh, uh, langkah apa aja sih biar kita bisa terhindar dari toxic positivity? oke. Okay. Kita bicara ke langkah-langkah ya, semoga gitu ya dalam pembahasan langkah-langkah ini kita juga jadi orang yang benar-benar melangkah ya, <laughs> maksudnya dalam arti sebagai kita bagaimana nanti kita menghadapi perasaan emosi negatif yang ada di diri di kita, terus sebagai kita, misalnya kita jangan sampai jadi pelaku gitu ya, nah jadi pertama-tama sebenarnya uh, yang, yang harus dilakukan itu adalah menanamkan mindset dulu gitu. menanamkan mindset mindset bahwa tadi perasaan negatif eh, apa emosi negatif dan emosi positif itu tuh setara dalam arti tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Gitu. Nah, yang mungkin kita bisa eh, apa namanya ubah gitu ya kita mungkin bisa ubah kepada perasaan yang eh, apa namanya yang membuat nyaman dan eh, kurang eh, apa kurang membuat nyaman gitu. Nah, dari sana nanti mungkin itu tadi. Kita akan paham gitu bahwa senang pun bisa jadi tuh bikin kayak nyaman gitu dan tak rasa takut pun mungkin bisa jadi menyelamatkan kayaknya berang tadi gitu ya. Jadi pahami dulu bahwa semuanya setara. Nanti setelah itu kita baru kita akan mudah untuk apa ya? Untuk memvalidasi dan mengakui gitu bahwa perasaan negatif kan nah, sebenarnya kebanyakan yang dibahas tuh kan emosi negatifnya ya aja. Gitu. Jadi bahwa nggak apa-apa kok gitu ya ngerasain emosi negatif nggak apa-apa kok ngerasa sedih nggak apa-apa kok ngerasa Uh, apa namanya <tuh> uh, galau gitu ya tapi bukan berarti mensortak perasaan itu dan menyingkirkan perasaan itu gitu. tapi kita bersedia gitu kita bersedia untuk memproses uh, apa namanya semuanya gitu nah kemudian yang selanjutnya uh, kita uh, ayo gitu setelah kita paham oke okay, gue paham nih sekarang itu semua sekarang semua nggak apa-apa uh, kita kita lanjut ke mengakui kemudian setelah mengakui oke okay, gue marah gitu kemudian kita validasi benar nggak sih apa namanya gue tuh marah gitu ya oh ya oke kayak ya, apa namanya gue marah nih gitu kemudian setelah marah gue renamain gitu nah setelah uh, tapi biasanya ketika mengakui gitu ya uh, sampai tahap memvalidasi orang tuh masih belum bisa menamai masih kayak aduh ini kesel banget tapi nggak tahu apa gitu ya ini tuh gak nyaman tapi nggak tahu apa maka kita apa kita belajar untuk menamai emosi tersebut gitu jadi setelah diakui kita nggak rasanya nggak nyaman divalidasi aduh bener nih nggak nyaman banget nih gitu ya kemudian kita berikan nama nah untuk apa sih dikasih nama gitu ya uh, yang saya name it your emotion tuh ya untuk uh, kita jadi tahu gitu apa yang harus dilakukan kemudian nanti responnya seperti apa kita harus meminta tolong kemana kemudian bantuan yang kita butuhkan itu seperti apa jadi kayak lebih konkret langkahnya gitu nah. Intinya ketika kita sudah uh, melakukan hal itu, kita jadi uh, apa namanya tahu juga kan nanti bantuan uh, apa yang kita butuhin untuk menjaga kesehatan mental kita gitu kan ke depan. Jadi <coughs> uh, apa namanya emosi negatif itu bukan nggak ada, tetapi gitu, bisa ter teratasi dengan baik kayak gitu. Kemudian gitu ya. Uh, at least kalau misalnya kita jadi pendengar nih gitu ya. ya minimal nggak usah deh mikir jauh untuk nyari solusi gitu biasanya kan kadang ada orang tuh malas ngedengerin tuh karena ketakutan atau merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain gitu ya kan padahal kan nggak perlu gitu mungkin gitu ya orang lain orang itu ya cuma pengen didengerin pun bahkan ketika kita ingin memberikan apa ya sebuah solusi mungkin jatuhnya enggak solusi gitu tapi insight aja karena kita kan enggak boleh juga untuk jadi kita mungkin gak punya kalau nggak punya kewenangan yang banyak untuk mendirect seseorang apa kayak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kita mungkin kayak gitu justru kita ngajak dia gimana nih gitu ya caranya mereka menemukan masalahnya gitu untuk another level ya misalnya konselor gitu uh, karena kan psikolog itu enggak ada loh yang ngasih solusi kebayang atau ya kalau misalnya psikolog uh, apa namanya ngasih solusi mah gitu Uh, misalnya sepintar-pintarnya uh, gitu atau misalnya sehebat-hebatnya gitu, tentu cara-cara dinamika kemudian wah apa kompleks lah gitu kalau ngobrolin uh, apa tentang cara menyelesaikan masalah gitu tapi kita mendirik seseorang untuk apa uh, menemukan masalahnya dengan caranya sendiri kayak gitu nah <tuh> jadi ya udah dengerin aja karena orang cuma pengen di Apa, denger kemudian orang cuma pengen katarsis aja dan apa, katakan atau ya respon ke dia dengan kalimat-kalimat yang menenangkan menenangkan itu itu tadi bukan mensorkap gitu tapi oke okay, misalnya uh, apa namanya ya nggak apa-apa kok gitu ya ngerasain sedih gitu diproses sedihnya gitu kalau misalnya uh, apa namanya boleh boleh tahu atau misalnya boleh uh, kalau misalnya kamu mau aku siap dengerin gitu nah itu kan akan lebih apa ya akan lebih kayak Oke, okay, ada yang mau dengerin deh, gitu ya. Jadi enak orang tuh akan cerita, gitu ya. Dan nggak akan tuh ada ngerasa ditoksikin, gitu. Karena dia ngerasa uh, orang yang mau dengerin dia tuh benar-benar hadir buat dia, gitu. Dan itu sangat cukup, gitu, untuk orang-orang yang sedang ada dalam kondisi masalah. Atau kita bayangin deh, gitu, ketika kita datang ke orang lain, gitu, untuk cerita, gitu ya. Ya, perlakukan diri perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kan ini kayak gitu ya, sebenarnya sih soalnya, gitu. Nah. Jadi jangan pernah merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain gitu. Tapi ajak dia untuk sama-sama gitu memproses emosi gitu. Nah, terus apa namanya? naik tadi gitu ya. Biasanya ketika kita merasakan perasaan negatif, maka apa? kadang berkembang. Jadi pikiran-pikiran negatif gitu ya. Berkembang jadi pikiran-pikiran negatif. nah biasanya apa maka kemunculan emosi negatif tadi biasanya bersamaan dengan pikiran-pikiran negatif. nah yang parah adalah ketika sudah masuk ke apa muncul gitu ya si pikiran negatif ini maka orang itu akan supaya cenderung Uh, misalnya lebih sulit gitu, lebih sulit untuk uh, mengontrolnya gitu, karena udah udah jadi belief kadang gitu, karena kan kalau udah jadi pikiran tuh udah, udah kayak dipercaya, udah, udah tertanam gitu ya. Bisa dia marah gitu ya. Adalah, emang uh, gue nggak becus misalnya jadi ibu bisa contoh gitu ya, <tuh> ketika uh, kasusnya apa uh, misalnya ada postpartum depression dan lain-lain. Nah. Padahal sebenarnya dia itu cuma pengen dipahami gitu ya, pengen cuma cuma pengen di apa namanya mengerti, pengen cuma cuma pengen didengarkan dan cuma dia cuma, dia cuma perlu paham bahwa kondisi itu tuh ada kondisi yang wajar gitu misalnya ketika melahirkan stres dan lain-lain. Gitu. Nah, saya mau mau jelasin salah satu konsep. Jadi ada namanya uh, apa konsep kognitif appraisal atau uh, jadi maksudnya si kognitif appraisal itu gimana sih gitu ya? Jadi ketika misal kita punya pikiran negatif, gitu ya, maka cara yang bisa kita lakukan, gitu, yang pertama itu adalah menyadari gitu bahwa pola berpikir negatif yang kita alami ini tuh uh, kita bisa ubah menjadi lebih efektif, gitu. Maksudnya di rumah jadi lebih efek efektif itu kayak kita bingkai ulang situasinya, kita cek lagi, gitu ya. biar sih situasi itu tuh bisa jadi lebih realistis, gitu. karena ketika kita udah ber, eh, berhubungan dengan emosi gitu ya, besok kita udah kalut, udah tenggelam, maka sulit kan untuk berpikir realistis. Pasti yang mikirnya itu yang kemana-mana gitu ya. Kita nggak bisa mikir soal kondisi sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Sebenarnya nggak separah itu kok, gitu misalnya. Atau mungkin oke okay, setelah validasi oke okay, ini, ini 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 parah nih masalahnya misalnya gitu. Tapi orang jatuh tadi nggak gimana caranya ini biar cepet-cepet hilang gitu. Bukan cari cara langkah-langkahnya gimana. Nah. si kognitif appraisal ini jadi kayak ngebantu kita untuk kayak misahin gitu antara keadaan yang sebenarnya dengan penilaian yang kita miliki atas apa namanya kejadian tersebut kayak misalnya contohnya kalau eh kita kan kadang ya mikir cuman hmm, ya pokoknya kepala kita tuh kadang berisik sama hal-hal yang sebenarnya enggak terjadi yang overthinking, ya overthinking dia gitu ya kalau misalnya ah oh, enggak ya dan lain, -lain, dan lain, lain gitu padahal gitu sebenarnya ya keadaannya enggak seperti itu gitu nah maka ketika misalnya kita uh, coba menerapkan konsep itu kita coba realisis dengan apa kondisi yang ada kita apa apa ya kita ngasih jeda antara pikiran dan perasaan kita gitu bukan jeda bisa kita kasih kasih kasih, kasih barrier sebentar gitu kayak ini ini nggak siapa yang apa namanya? yang uh, uh, gue rasain gitu ya. Dan <tuh> selanjutnya nanti kita bisa uh, apa namanya? ikuti nih langkah-langkahnya yang Martin Seligman atau Bapak Psikologi Positif biasanya lakukan dan ya ini konsep yang dia punya untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi emosi ya, negatif biar gitu ya. Uh, apa apa tidak menjadi belief atau tidak menjadi pemahaman yang membuat uh, respon kita terhadap masalah menjadi tidak efektif. Gitu. Jadi Martin Seligman tuh pernah bilang dia punya konsep katanya jadi konsepnya itu namanya tuh ABCDE gitu nah ABCDE itu singkatan jadi yang pertama kan tadi kita udah punya pikiran negatif kemudian eh, apa namanya secara kognitif kita udah bisa nih memisahkan oke ini yang realistis gitu ya ini yang tidak realistis ini cuma perasaan-perasaan aja gitu ini yang sesungguhnya nah sebenarnya ini self help sih self help ketika misalnya kita eh, apa namanya ada dalam kondisi eh, apa Ya, kalau di dalam kondisi emosi negatif, tapi kita nggak uh, ya, bisa ada yang kasarnya, uh, Mungkin membantu dari orang lain itu belum membantu gitu ya Sebab mungkin kita bisa pergi ke, uh, apa namanya, psikolog gitu. Nah, yang pertama tuh ada adversity atau rintangan gitu. Coba deh, kalau misalnya kita lagi mikirin negatif atau ada dalam satu kondisi emosi negatif gitu ya Kita definisiin dulu nih, sebenarnya kita ada titik apa sih? Gitu. Bisa jadi, misalnya gitu, kita tuh hanya fokus pada hal-hal yang subjektif gitu kita nggak fokus sama hal yang objektif. Contoh misalnya gini, teman-teman tuh kan presentasi ini gitu ya, kemudian setelah, setelah, setelah presentasi, teman-teman tuh merasa teman-teman tuh tidak uh, apa namanya, iya bodo banget lah gitu ya, kemudian nggak bagus banget lah gitu ya si presentasi nyatai gitu. Uh, ada hal, teman-teman tuh cuman apa ya? Cuman gagap aja gitu, cuman terbata-bata ketika lagi cerita, eh, ketika lagi presentasi atau cuman salah gara-gara teman-teman misalnya lupa gitu ya, lupa part sekian gitu ya enggak ke sebutin karena nggak kebaca kayak gitu. Tapi setelah presentasi tuh kalut habis gitu, kayak aduh aku aduh aku bodoh banget dan lain, -lain dan lain, lain. Nah, coba kita kita lihat rintangannya apa ada gitu. Sebenarnya yang kita hadapi itu tuh kan terbata-batanya atau lupanya kan gitu. Bukan secara keseluruhan, kita tuh ya nggak bener gitu. Nah, kadang-kadang jadi -kadang, gitu ya, orang tuh generalisasi. Pokoknya aku bodoh, tadi, ah, pokoknya nggak bagus banget, dan lain-lain, dan lain-lain, gitu. Akhirnya kan jadi tertanam, jadi belir, gitu kan, yang B. Nah, masuk ke yang B, B-nya itu belir. <tuh> jadi kayak, gara-gara uh, hal tadi, gitu, kita percaya mau kita tuh bodoh, tapi kita cek lagi, bener nggak sih gitu ya, kita tuh beneran bodoh, gitu. Apakah misalnya... Uh, apa namanya, sebenarnya itu perasaan doang dan lain-lain, gitu ya biasanya langsung kita uh, mas, langsung masuk, kita langsung percaya langsung menanamkan, uh, apa namanya hal tersebut, gitu. nah, kemudian setelah itu uh, tapi, kita cek lagi nih, ada cek gitu. cek itu konsekuensi, gitu. konsekuensinya apa sih sebenarnya, kalau misalnya gue lupa terus, konsekuensinya apa sih, kalau misalnya aku tuh, uh, tadi terbata-bata misalnya, gitu ya. <tuh> oh ternyata konsekuensinya, uh, apa namanya orang lah, apa, mungkin Nggak sampai nilainya jelek juga, kok gitu. Itu adalah hal yang masih dalam tahap belajar kok gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya apa sih salahnya dengan terbata-bata gitu ya. namanya juga kan lagi belajar dan lain-lain gitu. Jadi, oh ternyata nggak, bisa jadi nggak ada konsekuensinya gitu. gitu kan. Nah, setelah itu kita coba melakukan sanggahan atau disputation ya yang D nih. Gitu. Kita coba ditantang. Tadi kan belief ya, kita percaya bahwa kita bodoh gitu ya. Gara-gara presentasinya terbata-bata misalnya. kita tantang lagi belief kita kita pertanyakan emang iya ya orang bakal nanggap bodoh pertama kata emang iya ya benar kita kelihatan bodoh kan belum tentu gitu nah, kita dispute kita sanggah si apa namanya pikiran itu nah setelah di dispute coba kita melakukan energization kita rasain gitu kita tadi kita udah berhasil membantah atau mempertanyakan belief kita itu apa yang terjadi perasaan kita berubah nggak atau perasaan kita uh, jadi lebih enakan enggak? Gitu. Apa yang berubah? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Gitu, gitu. Jadi tadi ya udah A, B, C, D. <tuh> jadi itu adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita merasakan emosi negatif dan itu sudah apa namanya berkembang ke dalam pikiran kita, kayak gitu. Jadi uh, apa intinya? Apa ya? Ketika kita lagi merasakan hal seperti itu, jangan hanya menanamkan belief aja gitu, jaman selesai dibeli, gitu. Tapi harus dipertanyakan beli tersebut. Apa apa pikiran-pikiran tersebut perlu dipertanyakan. Kemudian emosi negatifnya juga perlu dipertanyakan. kayak baru nggak sih gue marah gitu ya? Bisa jadi memang uh, itu tuh enggak marah, tapi kesel. Itu tuh kan beda ya gitu. Bisa jadi nggak marah, tapi itu tuh sayang gitu. Bisa jadi tuh nggak marah gitu, tapi iri. itu kan beda ya, di gitu. Kalau kita bisa betul-betul menamainya, maka nanti kita akan bisa tahu gitu, gimana cara mengatasinya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sedang menghadapi masalah, itu tuh sama kayak stadi tour. Kalau misalnya aku pernah baca video, apa dengar video, dan itu apa video itu bilang, gitu, ya, kalau kita lagi menghadapi masalah, kita tesnya, kayak stadi tour itu benar banget, gitu. Jadi kita harus mempertanyakan ini kenapa, ini bagaimana, gitu. Kemudian ini tuh asalnya dari mana dan sebagainya, kita eksplorasi masalahnya, gitu. dalam arti sebenarnya tentu ya gitu balik lagi ini nggak mudah gitu tapi pahami itu sebagai uh, apa sebagai proses gitu. kebayang kalau misalnya jadi masalah itu kan biasanya kompleks gitu ya tapi akan menjadi lebih kompleks ketika, ketika, ketika tidak diurai gitu kan nah maka dari itu uh, utamanya anak anak psikologi kita belajar gitu untuk nanti jadi pengurai masalah uh, masalah masalahnya orang lain gitu. pengurai ya gitu mungkin bukan untuk menyelesaikan Gitu. maka kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. dan tentunya apa namanya kita bisa berproses buat uh, apa namanya tidak buru-buru gitu ketika kita menghadapi emosi positif begitu Oke kalau gitu izinin aku buat uh, nyimpulin ya teh jadi langkah-langkah apa sih biar kita terhindar dari positif uh, toxic positivity ini yang pertama kita pahami dulu nih perasaan apa yang kita rasain terus yang kedua kita akuin ini tuh marah atau kesa atau cuman iri terus kita validasi kebenarannya terus abis itu belajar menamai terus kalau misalkan uh, kita berada di posisi uh, sebagai pendengar dengerin aja dulu terus jangan terbebani untuk mencari solusinya, karena um, banyak orang yang datang ke kita buat curhat itu cuma mau didengerin Dan jangan lupa kalau uh, kepala kita udah dipenuhin sama pikiran-pikiran negatif pakai konsep A, B, C, D, E, yang tadi udah kita jelasin. Oke. Okay. Nah. Uh, teh karena kita udah di ujung pertanyaan ya <laughs> boleh mungkin dari teh Ade untuk kasih kalimat motivasi ke pendengar kita yang mungkin relate nih sama toxic positivity gitu ini oke okay. nah, sebenarnya bukan kalimat gitu ya Sire. Sire. <laughs> tapi karena kalau kalimat itu kan satu titik gitu, pertemuan ada beberapa titik gitu ya yang akan aku coba <coughs> apa namanya sekarang aku juga menyimpulkan dari apa yang tadi aku sampaikan jadi Sebenarnya mungkin kalau memotivasi gitu ya, tadi eh, apa aku hanya eh, apa, motivasinya yang utama itu adalah kayak ayo kita memproses, belajar memproses emosi kita gitu. Belajar eh, mau untuk membersamai diri kita untuk menghadapi emosi-emosi negatif gitu. Dan juga membersamai orang lain. Jadi, mengakui, kemudian membuktikan, dan memberikan perhatian kepada emosi kita itu tuh adalah salah satu tindakan self-love atau tindakan cinta pada diri kita sendiri, gitu. Jadi, dengan memiliki emosi negatif, itu tuh nggak lampas kamu, bikin kamu tuh jadi orang yang negatif, kan, gitu. Nah, Uh, apa justru dari uh, apa, emosi negatif yang nanti uh, tervalidasi yang terakui gitu ya kita akan belajar sangat banyak kita juga akan bisa bertumbuh dengan pesat gitu dan tabungan emosi kita juga tentu akan bertambah gitu karena ketika kita misalnya sudah paham sudah bisa menamai kemudian dari menamai bisa menyelesaikan gitu ya atau misalnya minimal aja bisa uh, tahu langkah apa yang bisa dilakukan untuk merilis uh, emosi tersebut maka itu jadi tabungan ketika nanti suatu saat anak kita, suami kita, apa namanya adik kita, siapapun teman-teman kita merasakan hal yang sama kita bisa berbagi hal itu gitu jadi in, apa tentunya Emosi negatif kan gak selamanya menjadi negatif. gitu Dan terus gitu ya, kalau misalnya kalian lagi dicuratin teman, please stop that positive mantra gitu. Jadi kayak, boleh ngasih positif mantra, boleh ngasih tahu sabar, tapi nanti di akhir. Karena, uh, pada akhirnya, jangan sampai juga nih gitu ya, itu tuh jadi nggak bisa nggak boleh masih apa pemahaman ke orang kayak sabar ya gitu padahal boleh gitu tapi sabarnya jangan sabar yang pasif tapi sabar yang aktif sabar yang aktif itu seperti apa yang tadi sudah dijelaskan itu mau kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi validate uh, emotion <coughs> feel, apa emotion kemudian juga itu enggak itu enggak sulit kok gitu ya maksudnya kayak uh, please gitu ya kita jadi good good listener gitu dan uh, apa jadi teman yang baik gitu ya baik untuk diri kita untuk untuk orang lain juga itu dan emosi negatif sama positif itu harus imbang. Kayak ibarat baterai, kalau ya, kata, kata dokter Jimmy Adrian, ibarat baterai kalau nggak ada yang negatifnya nggak akan nyala katanya. Makanya anggap aja nih hidup itu kayak baterai katanya. Dan uh, apa justru yang bermasalah itu kita jangan tenggelam pada salah satunya katanya. Jadi uh, terus gimana caranya agar tidak tenggelam itu tadi kita pahami, kita regulasi, kita pisahkan, kemudian juga kita cari pertolongan dan cari bantuan. Uh, apa jangan sampai kita uh, apa buru-buru mengabaikan emosi tersebut gitu so, jadi mungkin segitu aja sih kalau dari aku jadi uh, pesan aku hmm, ya itu jadilah teman yang baik untuk orang lain dan untuk diri sendiri ketika uh, apa namanya berhadapan dengan emosi negatif baik terima kasih banyak ya Ade udah mau, mau menyempatkan jadi narasumber di episode Pokari kali ini terima kasih banyak juga ilmunya sangat bermanfaat Amin, alam amin, hati hati juga ya. Uh, apa nama buat si dan Hasna sudah ngajak aku ngobrol-ngobrol siang hari Iya, makasih banyak Teh ya. Semoga ya. Um, ya, imu yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat. Dan juga aku mewakili teman-teman yang lain, mau mengucapkan makasih banget kata ada Ade, udah mau jadi narasumber kita pada hari ini. Semoga Teh uh, Ade dilancarkan dalam segala halnya ya Teh ya. Amin. Amin, oh, Amin, mohon maaf juga ya Sifah, kalau misalnya ada penyampaian yang kurang Aku bersedia sangat untuk Berdiskusi, nanti kalau misalnya ada Ada yang pengen menyanggah gitu ya Enggak kayak gitu teh, bisa gitu ya dipersilahkan dipersilakan uh, pas, Salam juga kepada teman-teman BEM yang lain gitu ya, semoga semua Terus berproses jadi lebih keren Amin, Amin. Terima kasih teh
1: Adel. Terima
0: kasih banyak sama. Adel Terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin episode Pekari kali ini bareng keranian. Jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya ya. Bye. Bye. ada jumpa. Sampai jumpa.